0: Diese Folge wird präsentiert von DOGMA, die Zeitschrift für Fotoretusche, Fotografie und Fotomontage.
1: Fotografie als Hobby ist mir irgendwie so ein bisschen verloren gegangen in der Zeit, als ich äh, das als Beruf gemacht habe. Ne? Also Das ist immer so ein bisschen so ein Paradox. Dass der Hobbyfotograf ist immer neidisch auf den Berufsfotografen, weil der macht ja das, was man selber so als Hobby betreibt, beruflich, ist ja ganz toll. Ähm, und der Berufsfotograf ist neidisch auf den Hobbyfotografen, weil der darf ja fotografieren, der muss jetzt nicht. Äh, und es ist halt einfach ein, immer ein Unterschied, ob man was macht aus Spaß, wenn man darf, oder ob man das jetzt machen muss, auch wenn man gar nicht möchte oder vielleicht ganz andere Sachen machen möchte.
0: Seine Fotoleidenschaft entdeckte er schon früh. Bis er aber später in den Fotojournalismus einstieg, nahm er den Umweg über eine Ausbildung bei der Finanzverwaltung und später dann ein Lehramtsstudium in den Richtungen Sonderpädagogik und Sozialwissenschaften. Danach hat er sich über viele Jahre der Pressefotografie verschrieben. Und war immer unterwegs. Heute kennen viele Christian Ohlich als Experten für Farbmanagement, ein Aufgabengebiet, das er seit 2015 bei dem Monitorhersteller ISO einnimmt. Heute erzählt er über seinen Werdegang und wie er die Fotografie neu für sich entdeckt hat. Film oder digital? Auf jeden Fall digital. Berlin oder New York? New York. La Chapelle oder Ouija? Ouija. Fotobuch oder Online-Galerie?
1: Das ist jetzt ziemlich schwierig, aber de facto eher Online-Galerien.
0: Farbe oder Schwarz-Weiß?
1: Das ist genauso schwierig. Da kann ich eigentlich nichts drauf antworten. Also. Beides. Wenn, wenn, dann beides, ja. Das ist ja das Schöne. Ist beides in der Kamera drin.
0: Wir kommen jetzt erstmal auf, also gleich kommen wir nochmal auf die Antworten jetzt von dir zu sprechen. Aber erstmal möchte ich so ein bisschen auf deine Vita eingehen, die ich gesehen habe. Und zwar schreibst du da, dass du zwei Jahre einen Umweg über die Finanzverwaltung gemacht hast. Mhm. Und Da kam natürlich direkt bei mir so die Frage auf, wie passt das zum kreativen Christian Ohlich?
1: Das hat sich meine Religionslehrerin auch gefragt und sich vehement gegen diese Berufswahl gewehrt. Ich habe mich aber trotzdem davon nicht abbringen lassen. Meine damalige Freundin war beim Finanzamt. Die war ein bisschen älter als ich. Und naja, man nimmt sich ja so in der Zeit das ein oder andere Vorbild und wenn man dann so sieht, ja, berufliche Sicherheit, Beamtentum, äh, so als Lehrerkind ja nun durchaus auch eine Tugend, die nicht ganz äh, niedrig gelitten ist sozusagen und da habe ich das dann auch gemacht, habe dann mich da beworben, die Stelle gekriegt und es dann mal versucht, musste dann aber irgendwann einsehen, dass Sicherheit nicht alles ist und das Finanzamt und die Finanzverwaltung und ich nicht wirklich so zusammenpassen und es hat dann eine Weile gedauert, nämlich zwei Jahre, aber irgendwann war es dann so klar, dass ich da den Schlussstrich gezogen habe und ich glaube, die waren dann auch ganz froh, mich los zu sein.
0: <lacht> Hattest du denn da schon so die Kreativität für dich entdeckt? Ja,
1: also ich hatte schon, ich glaube mit 13 habe ich meinen ersten Spiegelreflex bekommen, das war... Eine auf Revue umgebrandete Praktika aus dem Quelleversand, m M42-Anschluss und äh, in der Schule war ich in der Foto-AG, damals gab es ja noch wirklich ein riesengroßes, tolles Fotolabor mit fünf oder sechs kleinen Dunkelkammern im Gymnasium Förde und ähm, habe dann seitdem eigentlich immer mal so sporadisch fotografiert und habe dann in der Zeit beim Finanzamt wirklich angefangen, mich doch sehr intensiv mit dem Thema Fotografie auseinanderzusetzen.
0: Und dann hast du aber noch mal einen Dreh gemacht. Du bist dann noch mal Lehramtsstudium, Sonderpädagogik, Sozialwissenschaften. Genau. Ich habe dann
1: nach diesem Debakel beim Finanzamt ja äh, überlegen müssen, was machst du denn stattdessen? Und habe mich dann zum Sonderschullehramt entschlossen. Ich glaube, auch ganz gut gewusst zu haben, worauf ich mich da einlasse. Meine Schwester ist geistig behindert. Und insofern hatte ich mit der Lebenshilfe und diesem Thema geistige Behinderung immer schon relativ viel zu tun. Meine Eltern waren beide Lehrer und das fand ich eigentlich auch ganz gut, diesen Beruf. Und dann kam eben die Entscheidung, ja, dann äh, werde ich Sonderschullehrer. Ich hatte ja dann auch ein paar Wartesemester schon. Und äh, insofern war das alles kein Problem. Dann bin ich nach Köln gezogen und habe Sonderschullehramt studiert. Und äh, weil 1997 schon alle gesagt haben, ach, so Fotografie und was mich besonders interessiert hat, Pressefotografie, das ist eine brotlose Kunst und da stellt sowieso keiner mehr einen ein und ach, demnächst braucht man die gar nicht mehr, da fotografieren die Texter, was sich ja nur rückblickend betrachtet auch durchaus in vielen Publikationen als sehr wahr herausgestellt hat. Aber aus diesem Grund heraus habe ich halt jetzt nicht ganz äh, zielstrebig versucht, ja, jetzt wirst du Pressefotograf, sondern habe halt äh, so für mich fotografiert fleißig am studiert und bin dann so über die ersten Zeitungen in Wesel, so also dem Weseler, das war so eine Wochenzeitung, und die Rheinische Post kurz und dann über anderthalb Jahre bei der NZ Wesel gelandet und habe halt während des Studiums und um das Studium zu finanzieren als Pressefotograf gearbeitet und das ist dann immer mehr und mehr geworden und irgendwann hatte ich mich mal in Köln bei der Kölnischen Rundschau beworben und die hatten mich aber nicht haben wollen, meldeten sich dann aber irgendwie ein Jahr oder so später und haben dann wohl meine Bewerbung nochmal ausgekramt und haben dann gesagt, so jetzt hätten sie dann wohl doch Interesse. Und dann bin ich, was jetzt ganz praktisch war, dass ich nicht mal von Köln nach Düsseldorf fahren musste, äh, zum, auch zum Arbeiten nach Köln gewechselt. Na, ich hatte da ja schon seit langem gewohnt zum Studium. Und dann bin ich in Köln bei der Kölnischen Rundschau gelandet und dann hat meine Arbeit denen wohl so gut gefallen, dass das, was eigentlich schon 1997 als mehr oder weniger ausgeschlossen galt, ist dann 2002 dann doch passiert. Nämlich, dass die mir eine Festanstellung als Fotograf mit einem ordentlichen Manteltarifvertragsredakteursvertrag angeboten haben. Und dann stand ich halt vor dem Dilemma, ja was tun, ich war mehr oder weniger scheinfrei im Studium, konnte aber jetzt auf der anderen Seite schon so irgendwie so diesen Lebenstraum des äh, festangestellten Zeitungsfotografen, der mir da jetzt so in Anführungsstrichen vor die Füße fiel mhm. realisieren und dann habe ich mich dann nach langem Hin und Her dazu entschieden, diese Stelle anzunehmen. Ich hatte mir zwar noch auserboten, nochmal, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube drei Monate um bezahlten Sonderurlaub zu bekommen, um ein Staatsexamen zu machen, aber das hat einfach nicht funktioniert. Ne? Also so ein Pressefotografenjob, der ist einfach so eine 24-7-Angelegenheit, da äh, macht man nicht mal eben ein Staatsexamen zwischendurch. Ne? Nach so, also ich habe ja danach nochmal ein Bachelorstudium gemacht, das wäre, glaube ich, gar nicht so schwer gewesen, weil beim Bachelorstudium macht man ja wirklich kontinuierlich Prüfungen und zum Schluss, kommt gar nicht mehr so viel. Da macht man dann noch seine Bachelorarbeit und so viel mehr kommt da gar nicht. Und in so einem Staatsexamensstudium nach altem Zuschnitt, da ist ja die Hauptprüfungslast schon ganz zum Schluss und das ist einfach nicht möglich gewesen ne? und als dann die, Studien, die Langzeitstudiengebühren damals äh, mir einfach zu teuer wurden, da musste ich mich entscheiden und habe dann mein Studium abgebrochen, mhm. schweren Herzens. Also das war aber jetzt keine Entscheidung von wie beim Finanzamt, das ist einfach nicht meins, sondern das hätte ich auch nach wie vor gerne gemacht und würde es noch wie vor immer ganz gerne machen, aber das, das ging halt einfach nicht. Ja, und so bin ich dann äh, wirklich Vollzeit in der Pressefotografie gelandet.
0: Ja, und 2009 dann das nächste Studium zum Online-Redakteur. Genau. Was du jetzt gerade angesprochen hast. Dann da ist ein Bachelor komplett äh, gemacht, ne?
1: Genau, das kam so. Äh, und zwar äh, war ich jetzt in meiner Stelle nicht mehr sehr zufrieden. Die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich werden immer schlechter. Die Der Umgang generell... In den Medien ist nur wirklich nicht so, wie man sich das äh, wünscht, um ein glücklicher Mensch zu sein, sondern es ist schon relativ ruppig und viele Führungskräfte sind halt nicht Führungskräfte geworden, weil sie besonders gut führen können, sondern weil sie im operativen Geschäft früher mal ganz gut gewesen sind. Und so diese Kultur der Menschenführung oder das Bewusstsein, dass man, wenn man in eine Führungsfunktion reinkommt, dann eine ganz andere Qualitäten mitbringen muss, als ein guter Journalist zu sein. Der ist meiner Erfahrung nach im Journalismus nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Es ändert sich jetzt mittlerweile ein bisschen, aber generell äh, zeichnete sich ja tatsächlich, wie ich gerade geschildert habe, auch 1997 an, äh, 1997 ab, dass der Journalismus jetzt nicht so das goldene Geschäftsmodell ist, äh, wo äh, ja, Milch und Honig fließt, sondern die hatten ja vor 20 Jahren schon ein Monetarisierungsproblem, als sie den ganzen Online-Rubrikenmarkt verpennt haben. Und äh, ich glaube, die ganze Branche hat danach noch viele andere strategische Fehler gemacht. Und äh, wo das jetzt endet, sehen wir heute. Und insofern wollte ich aus privaten und halt auch einfach perspektivischen Gründen aus dem Journalismus raus. Jetzt muss ich natürlich überlegen, ja, was interessiert mich und was hat Zukunft. Und da habe ich diesen Studiengang Online-Redakteur an der damals noch Fachhochschule Köln, heute heißt es die Technische Hochschule Köln, äh, gefunden und mich da beworben. Da gab es zu dem Zeitpunkt nur 30, später 45 Studienplätze im, pro Jahr und das war gar nicht so leicht, da einen Studienplatz zu kriegen. Aber ich hatte ja natürlich noch viel mehr Wartesemester. <lacht> Und insofern äh, habe ich den bekommen. Das auch wahnsinnig gerne studiert. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Studium. Und habe parallel äh, weiter als Pressefotograf gearbeitet. Ein bisschen für, Nachrichtenag äh, für Nachrichtenagenturen, hauptsächlich aber für die Bildzeitung. Und dann äh, wiederholte sich quasi. Dieselbe Situation, nämlich die hatten mal wieder entschieden, die Redaktionen, die Fotoredaktionen in Nordrhein-Westfalen zusammenzulegen, haben dann äh, gemerkt, dass das irgendwie nicht so die allerbeste Idee ist und haben mich dann äh, ein halbes Jahr bevor mein Studium zu Ende war gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Fotoschef in Köln für die Bildzeitung zu werden. Jetzt war das zwar nicht wirklich so das Leitmedium für mich und auch nicht unbedingt die Publikation, die ich mir so aussuchen könnte, wenn ich äh, freie Wahl hätte. Nichtsdestotrotz hat man als Fotograf oder als jemand, der sich mit Bildern beschäftigt bei der Bild-Zeitung, einfach deutschlandweit die besten Arbeitsbedingungen, denn diese Zeitung heißt nicht nur Bild, sondern der Stellenbild von, äh, der Stellenbild von Werten, nein, das ist wohl weniger, der Stellenwert von Bildern, sehr äh, zutreffende Verwechslung von Worten. Ähm, der Stellenwert von Bildern ist einfach wahnsinnig hoch bei der Bildzeitung und insofern ähm, habe ich das ähm, gemacht. Ne? Also parallel zu meinem letzten Semester und der Bachelorarbeit habe ich da schon Probeweise und äh, auf Honorarbasis als Fotochef gearbeitet und dann eben noch anderthalb Jahre nach dem Studium ähm, eben da die Fotoredaktion geleitet. Hm. Da bin ich dann auch äh, aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden, denn das war äh, stresstechnisch und auch auf der persönlichen Ebene, gerade in der Redaktion in Köln, nicht wirklich das, was meiner Gesundheit förderlich war. Und das war jetzt für mich eben der Punkt zu sagen, okay, jetzt ist endgültig äh, Schluss mit Journalismus. Das hatte ich ja eigentlich schon ganz lange geplant und jetzt äh, gehe ich in die Richtung meine Studiums, nämlich Online-Redakteur, was journalistischer klingt, als es ist, weil dieses Studium ist eigentlich, so die eierlegende Online-Wollen nicht soll. Also wir können schreiben, wir können fotografieren, filmen, sprechen, Grundzüge in XHTML oder ähnlichen Dingen, aber wir sind natürlich keine Designer, wir sind keine... Rein Journalisten. Wir sind keine BWLer und wir Aber sind auch keine Grafikdesigner. Aber ja. wir können alles ausreichend gut, um jetzt im Unternehmen entweder die kleinen Sachen selber zu machen oder die großen Sachen zumindest vernünftig zu briefen, die Sprache der Experten zu können und eben zu beurteilen, ob das gut ist, was die gemacht haben oder nicht. Und das war auch das, was ich dann machen wollte. Ne? Also aus dem Journalismus raus und in ein Unternehmen. Ja, das war gar nicht so leicht, ne? weil so ein ja, End-30er, der auf der einen Seite wahnsinnig viel Erfahrung hat und wahrscheinlich auch äh, nicht mehr so formbar ist wie ein äh, Mitte-20er und auf der anderen Seite äh, aber in, in diesem neuen Berufsfeld jetzt nicht jahrzehntelange Berufserfahrung mit sich bringt, jedenfalls keine belegbare, das äh, ist natürlich für ein Unternehmen ein Wagnis und das, das gehen jetzt nicht so wahnsinnig viele Unternehmen ein. Dann aber äh, kam äh, sowohl aus äh, meiner Sicht als wahrscheinlich auch aus Sicht des Unternehmens, um das es jetzt gleich geht, äh, mehr oder weniger der Jackpot. Nämlich ähm, die Firma ISO suchte einen Produktmarketingmanager. Und ähm, ich hätte mir diese Stellenanzeige nie durchgelesen, wenn die nicht von ISO gewesen wäre, weil ISO war für mich seitdem ich angefangen habe zu fotografieren, immer die Referenz, wenn es um Monitore geht. War aber auch immer jenseits von Gut und Böse, was die Preise anging. Ich habe aber bei der Kölnischen Rundschau zum Beispiel acht Jahre lang in so einen Postkastengroßen mhm. Eiseröhrenmonitor reingeguckt, mhm. <lacht> der zu dem Zeitpunkt schon ziemlich veraltet war. Aber die Dinger gehen ja einfach nicht kaputt. Und wie das immer so ist, wenn die nicht kaputt gehen, gibt es auch nichts Neues. Ne? So hatten die Texter zum Teil schon... Äh, Schöne, große Flachbildschirme, aber wir haben noch diese große Kiste gehabt, die aber auch wirklich gut war. Ne? Und dann suchten die halt jemanden und wie gesagt, produkt Marketing manager hätte ich nie reingeguckt, aber ich habe mir dann diese Stellenanzeige trotzdem mal durchgelesen, weil also interessiert mich und mit jeder Zeile, die ich gelesen habe, habe ich festgestellt, Mensch, die suchen dich. Weil die suchten jemanden, der Vorträge hält, der also quasi Lehramtserfahrung hat im Idealfall, der aber auch selber Fotograf ist, ähm, der schreiben kann und tausend andere Dinge machen kann, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Und das Schöne ist, also hat auch gemerkt, dass die mich suchten und insofern haben die mich eingestellt und jetzt bin ich genau da, wo ich hin wollte.
0: Da kommt jetzt alles zusammen genau, aus der jeden Vergangenheit. Tag aber du bist auch neben ISO noch auch so noch als Dozent unterwegs ne?
1: ja ich ähm, das äh, war so als ich angefangen habe bei ISO oder kurz bevor ich bei ISO angefangen habe hat mich mein alter Studiengang gefragt ob ich da in dem Studiengang Online Redakteure an der wie sie mittlerweile heißt Technischen Hochschule ähm, als Lehrbeauftragter arbeiten möchte und zwar für das Seminar Bildredaktion und Fotografie das habe ich dann ähm, zwei Jahre lang gemacht, habe aber dann festgestellt, dass das einfach äh, a wegen der Doppelbelastung äh, und b wegen der Erwartungshaltung meinerseits und der Erwartungshaltung der Millennials andererseits irgendwie für uns beide eher in Stress ausartet, als dass es Spaß macht und habe dann äh, festgestellt habe dann entschieden, dass ich das nicht weitermache, denn äh, jeder, der schon mal so einen Lehrauftrag gehabt hat, der weiß, dass er den nicht wegen der horrenden Bezahlung tut, sondern dass da noch äh, andere Faktoren dazukommen und wenn der Spaß da auf der Strecke bleibt, dann äh, dann macht es keinen Sinn und äh, deshalb habe ich entschieden,
0: dass ich das aufhöre. Aber du bist äh Zeig gleich, ich sag mal, zu einem äh, Color-Management-Profi richtig geworden bei ISO. Und jetzt da ist die, die äh, Vorträge auch drüber auf Messen und so weiter, auf Veranstaltungen. Ne? Genau. Und das ist ein ganz neues Thema im Endeffekt. Ne? Ich meine, als Fotograf fotografiert man und möchte eine Geschichte erzählen. So, und jetzt kommt aber da eine ganz wichtige Komponente ins Spiel: die Farbgebung und Farbechtheit. Genau.
1: Ja, das, wie du schon sagtest, das war auch für mich ein neues Thema. Und da bin ich, äh, da stehe ich sehr sinnbildlich, auch für ganz viele Profifotografen. Denn das Problem ist ja, die Zeitzeugen, die schon mal mit Dias fotografiert haben, bei den Gativen jetzt nicht so, da ist ja immer noch ein zweiter oder dritter Arbeitsschritt dazwischen. Aber so ein Dias, das kann man vors Licht halten. Und wenn das Licht halbwegs neutral war, dann hat man sein Ausgangsmaterial gesehen. Das funktioniert digital nicht, ne, sondern ich habe eine Datei und dafür brauche ich einen Computer, der diese Datei ausliest und einen Monitor, der diese Datei sichtbar macht. Jetzt, wenn man sich noch nie mit digitaler Fotografie beschäftigt hat, dann erwartet man, dass das immer überall gleich aussieht, weil der Gedanke liegt ja auch nahe: es sind alles digitale Daten, die aus Strom an und Strom aus bestehen wir kennen das von anderen digitalen Signalen, entweder funktioniert das sensationell gut oder das funktioniert überhaupt nicht. Aber so ein, ja, wie beim Radioempfang im Analogen, so ein Rauschen, also dass es irgendwie so offensichtlich nur so halb gut funktioniert, das gibt es ja im Digitalen nicht. Sondern entweder ist der Empfang super oder es ist halt abgehackt, weil halt mal gar nichts oder was Gutes kommt. Und genauso ist es ja, oder Anders gesagt, die Erwartungshaltung ist ja dann genauso, dass das bei Bildern so ist. Ich sehe das Bild und wenn ich das Bild sehe, dann ist es perfekt oder ich sehe halt kein Bild, weil kennen wir alle, wenn mal eine Speicherkarte kaputt gegangen ist oder sowas oder sei es nur irgendwie die Benennung so, dass der Computer es nicht lesen kann oder die Daten irgendwie korrupt sind, dann sehe ich gar nichts, mhm. aber so ähm, wie das im Analogen war, dass ich zwar was sehe, aber es ist irgendwie nicht, nicht so gut. Wie ich mir das vorgestellt habe, das geht's es digital nicht. Und deshalb denken wir alle, ich sehe jetzt was am Monitor, das ist dann einfach die Datei, die bearbeite ich so, bis sie mir am Monitor gefällt und dann drucke ich die und dann kommt die genauso aus dem Drucker. Oder ich schicke die weg und dann kriege ich die genauso wieder. Das ist die Erwartungshaltung, die jeder hat. Und wenn das genauso gut funktionieren würde, dann wären meine Seminare immer völlig leer. Dass das nicht so ist, zeigt eben, dass diese Seminare eigentlich fast immer ausgebucht sind. Und jetzt ist das Problem, die Leute wissen nicht, woran das liegt. Die sehen, mein Bild hat einen Farbstich, wenn es ausgedruckt wird. Das ist zu hell, das ist zu dunkel oder was auch immer. Es stimmt aber jedenfalls nicht. Ne? Und jetzt, gibt es, jetzt überlegt man sich, woran kann das liegen? Jetzt kann es vielleicht am Monitor liegen, an den Einstellungen der Bildbearbeitungssoftware, an den Einstellungen der Kamera, am Betriebssystem, am Drucker an meinem Dienstleister, was auch immer. Und äh, ja, man weiß es nicht. Ne? Und äh, wie immer bei so einem multimodalen Problem, oder einem multikausalen Problem wie er, ähm, muss man einfach mal, ja, man guckt sich an, was habe ich als, als Lösungsmöglichkeiten und dann wurschtelt man sich das so zurecht. Also zum Beispiel, man guckt sich das Bild an und sieht, das ist zu so hell. Dann mache ich es am Monitor zu dunkel und drucke es nochmal aus und gucke, ob ich denn dieses zu hell getroffen habe. Meistens treffe ich es treff nicht, dann ist es halt zu dunkel geworden, dann muss ich nochmal einen Zwischenschritt gehen und genauso ist das mit Farbstichen und Ähnlichem. Ne? Ähm, das kann natürlich nicht der Sinn der Sache sein, sondern die Erwartungshaltung ist ja eigentlich nicht vermessen zu sagen, ich möchte am Monitor das sehen, was hinterher rauskommt. Ähm, und ich äh, wusste halt auch, als ich bei EISO angefangen habe, noch nicht genau, woran das liegt. Ne? Also ich war beileibe kein Experte auf dem Gebiet, aber Weshalb äh, ich genommen wurde, war einfach, dass ich äh, weiß, wie ich die Leuten Sachen beibringe und dass ich mit der Zielgruppe, nämlich Fotografen, auf Augenhöhe fachsimpeln kann. Ne? Und man darf natürlich nicht glauben, dass Hobbyfotografen keine Ahnung von Color Management haben und die Profifotografen das alles wissen. Das ist bei leibe nicht so, ne? sondern ähm, die Mehrzahl der Fotografen, unabhängig davon, ob sie jetzt Geld mit verdienen oder ob sie das nur aus Spaß machen, haben keine Ahnung von Color Management. Und daran etwas zu ändern, das habe ich mir halt auch mit auf die Fahnen geschrieben. Ne? Denn ähm, ja, der, ja, der Dreh- und Angelpunkt ist, dass ich mir in meinem gesamten Workflow einen Einblick auf meine Datei verschaffe. Also auf das digitale Negativ. Also das, was ich als Dia gegen das Licht gehalten habe. Ne? Also dass mein Monitor mir exakt das anzeigt, was in der Datei geschrieben steht, denn nur dann kann ich erwarten, dass im nächsten Arbeitsschritt der Drucker diese Datei auch richtig ausdruckt, denn der Drucker kriegt ja nicht meinen visuellen Eindruck weitergegeben, wie auch, sondern er muss sich mit der Datei behelfen, die er weitergegeben bekommt. Und insofern ist also jetzt der erste Schritt beim Farbmanagement, dass ich dafür sorge, dass ich einen unverfälschten Blick auf meine Datei bekomme. Das ist die Grundlage. Und der nächste Schritt ist, dass ich mir anschaue, welchen Einfluss hat das Material, was ich jetzt als nächstes bedrucken möchte, die Maschine, die ich bedrucke und die Farbe, die ich dazu benutze, für eine Auswirkung auf das Bild. Denn ähm, jeder, der mal eine Leinwand ausgedruckt hat, weiß, da kann ich noch so viel schwarze Farbe drauf kippen. Das wird nie so ein tiefes, dunkles Schwarz wie bei einem Aluminium-Dibond oder das Bild wird nie so bunt wie bei einem Alu-Dibond. Das liegt nicht an der Datei und das kann ich auch durch eine Bildbearbeitung nur sehr begrenzt kompensieren, sondern das liegt einfach an den Eigenarten des Materials. Das Schöne ist, digital kann man eben simulieren, welche Eigenschaften dieser nächste Bearbeitungsschritt hat oder dieser, dieser Herstellungsschritt hat, nämlich äh, durch Softproof mit ICC-Profilen. Und das ist halt der zweite Schritt. Ne? Der erste Schritt, den ich dafür aber brauche, ist eben, dass mein Monitor mir exakt anzeigt, was in der Datei drin steht. Ohne das klappt das gesamte Farbmanagement nicht. Und insofern mache mach ich halt Seminare, wo der gesamte Workflow von der Aufnahme bis zum fertigen Gegenstand, den ich bedrucken möchte, in der Hand Inhalt ist. Denn nur jede Kette ist... Nur so stark wie ihr schwächstes Glied, das ist eine relativ abgedroschene Redewendung, die dadurch aber nicht falsch wird. Ne? Und
0: genauso ist es da. Und aber so in dem Bereich, wo der so unterwegs ist, ist das dann eher Fine Art Printing? Das sind halt hauptsächlich Fotofestivals
1: und das ist nicht nur Fine Art printing weil natürlich auch, ne? aber wie, wie, wie viel Prozent der Leute, die ernsthaft fotografieren, haben einen vernünftigen Tintenstrahl-Fotodrucker zu Hause? Das sind relativ wenige. Es gibt aber doch mittlerweile relativ viele Dienstleister, wie zum Beispiel Saal Digital oder Whitewall oder Foto, äh, Fuji Service Pro, die alle in irgendeiner Weise einen Farbmanagement-Workflow unterstützen, sei es dadurch, dass ihre Software... Farb ist oder dass sie ICC-Profile für jedes ihrer Materialien ähm, zur Verfügung stellen. Und insofern muss man nicht einen eigenen Fototintenstrahldrucker zu Hause haben, den man vielleicht sogar noch selber profiliert, sondern äh, man kann sich halt auch äh, über Dienstleister sehr, sehr gute Qualität und vor allem berechenbare Qualität besorgen. Aber dafür muss man eben die gleichen Dinge beachten, wie wenn man halt selber druckt. Und insofern würde ich das jetzt nicht auf wirklich zu Hause selber einen digitalen Feinart-Print ähm, einschränken, sondern eigentlich auf jede Art von Herstellung von Dingen, die man hinter in Händen halten kann die so prognostizierbar sind, dass Farbmanagement möglich ist. Denn das ist ja dann die Grundvoraussetzung. Also so ein, so ein Massenlabor, ich möchte jetzt kein einzelnes rauspicken, weil das gilt eigentlich für alle Massenanbieter. Ähm, da gibt es aus gutem Grund keine ICC-Profile runterzuladen, weil deren Workflow einfach nicht stabil genug ist. Sonst könnte man das für den Preis nicht machen. Hm. Oder weil eben, ähm, ja, ja.
0: <lacht> ja, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn zweimal äh, so das Thema Farbmanagement mal wirklich gespürt. Äh, und zwar habe ich nämlich damals, das ist aber allerdings schon ah, 15, 16 Jahre her, ähm, da habe ich mit einem Vertriebler gesprochen und der hatte das Problem, er wollte sein Produkt verkaufen und die haben jedes Jahr einen Produktkatalog gemacht. Und dann habe ich mir auch mal von ihm erklären lassen und damals, das war die Übergangszeit, da haben die wohl noch analog im Studio fotografiert. Und das Ergebnis hinter dem Katalog stimmte überhaupt nicht mit dem überein, wie es wirklich aussah. Also annähernd zwar, aber die hatten dann fünf, sechs Fotos gemacht mit verschiedenen Ansichten und jedes hatte eine andere Charakteristik. Und dann hat er wirklich hinterher ein Problem gehabt, wie soll ich das denn meinen Kunden verkaufen? Ja. Und das andere war dann eben halt äh, aus der Zeitschriftenproduktion. Ähm, da habe ich dann äh, mal so ein Relaunch dann auch mit begleitet und da war ganz interessant, da wurde dann von einem Schwarz-Weiß-Druck der Zeitschrift auf Farbe umgestellt. Also es gab nur vorher den, den Umschlag, der wurde in Farbe yes. gedruckt und mit, mit der jeweiligen, ich sag mal, äh, äh, Farbe, die das Medium so ausmachte und naja, es kam alles in farbig und dann war es eben halt auch so, man hat Kontakt mit der Druckerei aufgenommen, man hat äh, genau mal die Parameter festgelegt, hat sich dann Proofs kommen lassen, alles war gut. Die ganze Geschichte geht in Druck und es sieht hinterher völlig anders aus. Was ist schiefgegangen? Anderes Papier beim Proof, ein anderer Drucker als beim äh, ähm, Proof, natürlich, ne, die, die Rotationsmaschinen ja. arbeiten ein bisschen anders und insgesamt hat es da fünf Ausgaben gebraucht, bis es richtig eingestellt war und das war echt ein entscheidender Moment, wo ich das auch mal für mich realisiert habe, wie wichtig dieses Thema ist. Und das ist echt,
1: das ist nicht nur Vergangenheitserzählung, äh, ne? sondern das ist heute immer noch so zum Beispiel in der Modeindustrie. Man glaubt es kaum, aber die haben nach wie vor mehr oder weniger ausschließlich eine analoge Bemusterung. Das heißt, alle paar Wochen, wenn es neue Stoffmuster gibt, dann sitzen die irgendwo mit der Zackenschere im Keller und schneiden äh, die Stoffe in lauter kleine Stücke, kleben die auf Kärtchen und schicken die, mit Post oder Kurieren rum. Ne? Also, weil einfach da, also es gibt diverse Unternehmen, unter anderem das Deutsche Modeinstitut in Köln, die daran arbeiten, das eben auf Spektralfarben basierend digitalisiert umsetzen zu können, ne? um da eben einfach so diese Pappkarten durch die Welt schickerei. Und in einer globalisierten Welt ist mit Welt ja wirklich Welt gemeint. Ähm, zu reduzieren. Ne? Also, das Thema äh, ist einfach hochprägnant. Ne? Sei es jetzt Autokataloge. Wenn jemand sich danach eine Farbe aussucht von seinem Auto, dann möchte er natürlich auch, dass die diese Farbe hat, die er sich ausgesucht hat, oder das Produkt dem sehr nahe kommt. Oder eben ganz wichtiges Thema: Mode. Aber äh, das Thema Katalog ist da ja heutzutage gar nicht mehr so wichtig. Ne? Ich glaube, der, der Quelle gibt es sowieso nicht mehr. Aber Otto hat jetzt auch seinen Katalog, just äh, dieses in diesem Monat, glaube ich, verkündet, ich, ich auch nicht gelesen, mehr drucken ja. zu wollen. Ähm, online ist dieses Thema ja mindestens genauso präsent, wenn nicht präsenter. Ne? Und da, ist, da kommen wir jetzt wieder zurück, auch zum Thema Fotografen beruflich oder Hobbyfotografen, die dann ja sagen, ich drucke gar nicht selber. Sondern ich will es ja nur ins Internet stellen und dafür brauche ich ja kein Farbmanagement. Was natürlich, ja, so hart muss man das leider sagen, totaler Quatsch ist, ne? Weil da brauche ich natürlich auch Farbmanagement. Warum glauben die kein Farbmanagement brauchen zu müssen? Naja, weil die sagen, naja, ich habe ja eh keinen Einfluss darauf, wie die Leute ihre Monitore einstellen und insofern weiß ich ja nicht, wie das bei den Leuten zu Hause aussieht. Das Argument ist insofern richtig, dass ich da keinen Einfluss drauf habe. Aber äh, meine Webseite ist ja mein Aushängeschild. Und wenn mein Aushängeschild bei Leuten, die sich darum kümmern, dass ihr Monitor vernünftig eingestellt ist, mies aussieht, dann ist es Anti-Werbung für mich. Die Leute, die jetzt den Monitor, die gewohnt sind, dass die Bilder im Internet einfach total schlecht aussehen, weil ihre Hardware total falsch eingestellt ist, die sind für mich verloren, ja klar. Aber die, die sich darum kümmern, bei denen sollte es wenigstens vernünftig aussehen, ne? denn ansonsten fällt es auf mich negativ zurück und nicht auf die, weil die wissen, mein System passt, wenn das bei mir gut aussieht, oder bei mir sieht es gut aus, wenn es vernünftig gemacht ist und ja, genauso wie jeder sein Schaufenster vernünftig dekorieren würde, muss man halt auch... Äh, im Web darauf achten, dass das vernünftig aussieht und ja, aktuell gibt es im Web nur sRGB, insofern ist so diese Adobe-RGB-Thematik mit einem großen Farbraum, die ja auch bei unseren Monitoren bei ISO eine sehr große Rolle spielt, fürs Web da nicht so wichtig, aber sehr viele Druckanbieter zum Beispiel können sehr, sehr viel mehr Farben, als sie im sRGB-Farbraum enthalten sind, hinterher auf Papier bringen und insofern ist auch das noch ein Thema. Aber ähm, Farben sind nach wie vor und immer mehr, weil die Monitore werden besser, immer mehr Leute haben gute Monitore und die Relevanz des Mediums online wird eben immer größer. Kann man sich kaum vorstellen, weil die ist schon gigantisch groß. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, man möchte halt ja doch zeigen, wer man ist. Stichwort auch soziale Medien, Instagram und ähnliches. Ne? Das wird ja als Marketinginstrument immer wichtiger. Ist natürlich jetzt auch schon seit ja. längerer Zeit wahnsinnig wichtig.
0: Da habe ich nur so direkt im Kopf, wo wir jetzt gerade über Mode und Fashion dann gesprochen haben. Ich meine, du hast dann einen Farbmanagement-Workflow von A bis Z vom Studio bis hinterher zur Ausgabe. Und dann kommen hinterher so die Influencer-Geschichten, die dann die normalen Street-Fotos machen und dann die Presets drauf knallen. Ne? Also eigentlich das ganze Farbmanagement komplett über Bord werfen und der ganzen Sache irgendeinen Look verpassen. Ne? Ja, aber auch das
1: ist ja Farbmanagement. Ich will ja, ich will ja, dass das Bild auch mit Look dann genauso aussieht, wie ich mir das als Künstler mhm. vorgestellt habe. Ja, ich möchte ja nicht, dass das Bild irgendeinen Look hat. Ich suche mir Look A aus und weil meine ganze Infrastruktur nicht vernünftig eingestellt ist, kommt hinterher ein völlig anderer Look raus bei allen anderen Usern, die halt eine vernünftige Infrastruktur haben. Also... Ich finde, das ist so ein weit verbreiteter Irrglaube. Farbmanagement heißt nicht absolut natürlich. Das ist absolut natürlich, wenn ich das möchte. Das heißt, wenn ich so eine Referenzkarte mit ins Bild nehme und meine Kamera profiliere, ne, also ein raw mache mit so einem Datacolor-Color-Checker ähm, oder ähnlichem, dann kann ich dafür sorgen, dass ich... Exakt das Rot des Autos, was ich fotografiert habe, auch in meine Infrastruktur kriege, in meine digitale Dunkelkammer und wenn ich ein Medium auswähle, also dementsprechend eher ein glänzendes äh, Fotopapier, dann kriege ich diese Farbe auch sehr, sehr realistisch auf Papier. Das wollen viele nicht, sondern die wollen halt in irgendeiner Weise eine ja, einen artifiziellen Look haben. Aber wie gesagt, den, der soll ja auch nicht irgendwie sein. Ich, ich wähle ja auch nicht irgendwie mit einem Zufallsgenerator den Look aus, den ich dann drüber lege. Oder um jetzt von den Looks wegzukommen, halt, ich bearbeite mein Bild nicht irgendwie willkürlich, sondern ich bearbeite mein Bild ja immer so, dass es meiner künstlerischen Vorstellung entspricht. Und auch die muss ich ja unverfälscht sehen, um sie dann eben so unverfälscht, in die sozialen Medien zu pumpen oder was auch immer damit zu machen. Ne? Also ich finde eine nicht reale Bildwirkung wie, bedeutet nicht, dass ich kein Farbmanagement brauche. Also meine Bilder sind auch immer relativ stark optimiert und äh, nichtsdestotrotz ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass die hinterher genauso optimiert aussehen wie äh, ich das gesehen habe und andere, die sich das äh, zum Beispiel auf meiner Webseite angucken, daneben genauso sehen, wie ich das Ihnen zeigen wollte.
0: Ein riesiges Thema, aber wahnsinnig interessant.
1: Ja, und ich lerne da auch jeden Tag noch dazu. Ja, da glaube ich, da glaube ich. Also da da, da gibt es nämlich da so viele Spezialthemen. Ja, viel. ja, ja ich also mein, ich war also, jetzt
0: Wenn du die Hardware siehst, die ganze Entwicklung über die letzten Jahre, also wie viele Tools da gekommen sind, du hast jetzt gerade Datacolor angesprochen, die haben ja auch ihre ähm, ganzen Geräte weiter optimiert. Ja, auch in, in der, der Drucktechnik. So ne? ja. Ich
1: war jetzt gerade auf dem Fogra symposium in München und da, also vieles wird im Vierfarbdruck gedruckt, aber da sprechen die eben auch gerade von Sechs- und Siebenfarbdruck und so, ne? also auch in, im Verpackungsdruck und so, also auch gerade so im, im Gebrauchsdruck, jetzt nicht was so feinart oder wie auch immer. Fotodruck angeht, sondern einfach so im Alltagsbereich. Ne? Da spielen ja auch gerade Farben, so die die Corporate Colors von mhm. Firmen, also die Hausfarben eine riesengroße Rolle. Ne? Und die Hausfarbe von Coca-Cola zum Beispiel ist ja auch nicht davon oder danach ausgesucht worden, ob man das besonders leicht mit einer bestimmten Farbe drucken kann oder ob man um der Farbe besonders nahe kommen zu können, jetzt noch mhm. eine Sonderfarbe drucken muss, sondern die sind nach anderen Kriterien ausgesucht worden. Ne? Und jeder Marketingabteilung ist es natürlich wichtig, dass die Farbe, die der Firma wichtig ist, dann eben auch auf möglichst allen Verpackungen möglichst exakt so drauf ist. Ne? Also von daher, es gibt so viele Spezialthemen, was das Thema angeht. Da
0: lerne ich jeden Tag was Neues. Ich denke mal, da ist ja auch der wirtschaftliche Faktor, der dahinter steckt. Absolut. Ich, mein, ich kann mich auch erinnern, dann, äh, damals dann wurden ral oder ein paar Tone oder so ausgesucht, weil die einfach dann immer wieder gleich als Sonderfarbe überall auftauchen können. Und wenn ich natürlich jetzt mit einem normalen Drucksystem mit meinem Anbieter da arbeiten kann, ohne jetzt eine Spezialfarbe einkaufen zu müssen, ja, dann reduziere ich meine Druckkosten natürlich erheblich. Erstens, das, und zweitens, der Faktor Aufmerksamkeit, ne? Bei, bei so einer
1: quietschbunten, ununterbrochen um Aufmerksamkeit buhlenden Welt, in der wir uns bewegen, ist es natürlich äh, wichtig, möglichst viel Aufmerksamkeit beim Kunden im Supermarkt zum Beispiel zu erregen und da mit Farben zu arbeiten, die so einen gewissen Aha-Effekt haben oder aus dem der Masse herausstechen, ist natürlich auch eine große Motivation
0: in dem Bereich. Siehst du die Welt jetzt anders, seit du äh, dich da mit dem Thema so stark befasst? Absolut. Also, ähm, ja, das
1: ist halt einfach, als Fotograf sieht man natürlich sowieso die Welt anders als, als normalsterblicher. Ähm, A, weil man viel mehr in Bildern denkt, aber auch B, viel mehr auf Farben und auf Licht und ähnliches achtet. Man man lernt natürlich ganz bewusst zu sehen, also ich glaube eine ganz besonders gute Schule war da die Pressefotografie, weil da kommt man irgendwo hin, muss innerhalb von zehn Minuten, meistens hat man nicht mehr Zeit, weil man dann zum nächsten Termin muss, zumindest wenn man reiner Fotograf ist und nicht auch noch schreiben muss. Und das, das schult natürlich unheimlich, da innerhalb von kürzester Zeit äh, ja, irgendein vernünftiges Motiv äh, aus einer Situation zu machen, die sich vielleicht jetzt nicht so aufdrängt. Denn das wirst du als äh, Pressekollege ja auch durchaus wissen, das ist nicht alles immer nur Gold, was man da vorgelegt kriegt, von mhm. wovon man dann jetzt ein schönes Foto machen soll, sondern ganz oft ist es das eben nicht. Ne? Und das schult halt eben auch. Aber ich glaube, ja, ich sehe natürlich auch, erstens sehe ich überall Monitore, ist ja klar. Ne? Also man guckt natürlich, was steht worum und entwickelt da so einen selektiven Blick für. Aber ähm, ja, man überlegt sich auch schon, lässt sich das jetzt festhalten? Lässt sich lässt eine gewisse Lichtstimmung sich mit, mit, der heutigen, mit dem heutigen Stand der Sensortechnik festhalten? Also ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von Filtern, die man eben nicht im Photoshop benutzt, sondern die man vor das Objektiv schiebt, um eben diese extremen Kontraste, die man in der Landschaftsfotografie hat, so zu ja, zusammenzuschieben, dass so ein Sensor und sei es noch so ein guter, der, was weiß ich, zum Beispiel 14 Blenden Dynamikumfang festhalten kann. Ähm dann noch verarbeiten kann, denn in der Natur haben wir erheblich mehr als diese 14 Blenden ne? und mhm. die kann ich auch mit der besten Rohrkonvertierung nicht wiederholen. Was ausgefressen ist, ist halt einfach ausgefressen. Ne? Und äh, insofern benutze ich da eben auch sehr gerne Verlaufsfilter, Graufilter, um die Belichtungszeit auch tagsüber zu verlängern, aber eben wirklich rein technisch gesehen mhm. sind mir Verlaufsfilter unheimlich wichtig, um da eben schon bei der Aufnahme möglichst viel Qualität zu sichern. Ne? Denn was an Details nicht mehr gespeichert wird, ist einfach weg.
0: Das ja. also ist eine gute Überleitung, jetzt mal auch auf deine Fotos äh, zu sprechen zu kommen. Aber du hast eben äh, ja bei den ersten Fragen geantwortet, so New York und Ouija. Das äh, äh, spiegelt natürlich auch so deinen dein fotojournalistischen Hintergrund mit. Und wenn man jetzt so dein, dein Portfolio im Web anschaut, auf deiner Webseite, dann spürt man das auch direkt. Also, du schreibst ja auch über diese Street-Fotografie, interessiert dich sehr, sehr stark. Und dann warst du in New York unterwegs, hast da dann auch wirklich Street fotografiert. Und da vielleicht den, den Unterschied zwischen diesem kontrastreichen Schwarz-Weiß, was du dann in der Serie umgesetzt hast und dann äh, wiederum diese Farbaufnahmen. Und wir haben uns ja gerade auch nochmal vor dem Gespräch äh, mal was angeschaut. Ähm, das ist echt äh, interessant. Was hast du sonst da für Vorbilder, würde mich mal interessieren. Weil es ja doch schon ein sehr spezieller Blick, den du da entwickelt hast. Ach, Vorbilder, das ist
1: schwierig. Ähm, was den journalistischen Blick angeht, unumstritten James Nachtwey oder Nachtwey. Wie spricht man es aus? Das ist, der eine sagt so, der andere sagt so, wird jetzt der Kölner sagen. <lacht> ähm, aber ähm, ich denke also meine Studenten mussten auch darunter leiden, dass sie sich alle den Warphotographer angucken mussten und dann hinterher eine medienethische Diskussion mit mir führen mussten. Aber ähm, also ich glaube, der hat mich einfach schon seit einer Ewigkeit wahnsinnig beeindruckt, ne? weil ich habe so das Gefühl, der taucht da irgendwo auf dem Schauplatz, äh, irgendeiner kriegerischen Auseinandersetzung ein, sieht so aus, als ob er gerade wie ein englischer Landlord aus seinem äh, Land Rover Defender gestiegen ist und jetzt seine Ländereien in Augenschein nimmt. Ne? Also immer mit gestriegeltem Seitenscheitel, äh, Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, wie so ein englischer Gentleman. Ähm, hat eine wahnsinnig charismatische Art mit Menschen umzugehen ähm, und macht einfach unter Beschuss Immer noch fantastischere Bilder als die meisten von uns unter idealen Bedingungen komponiert bekämen. Wenn man sie jetzt wie zum Beispiel in der Landschaftszeit unendlich, äh, in der Landschaftsfotografie unendlich viel Zeit hat und keine äußeren Einflüsse, wie zum Beispiel, dass einer auf einen schießt. Mhm. Ne, und so, also ich, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also sowohl die Person als auch der, der Umgang mit Menschen, und der ist ja gerade so in der Kriegsfotografie. Von ganz entscheidender Bedeutung, als auch das Ergebnis, was da hinterher bei rauskommt. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite viele Reisefotografen, ähm, Landschaftsfotografen, ähm, aber eben auch was so Street angeht, so Sachen, die, die, überhaupt die ganze Magnum-Gründergruppe oder ganz besonders Henri Cartier-Besson und so, also so diese. Diese Helden der Analog-Ära mhm. sozusagen, ähm, der Nachkriegszeit, die haben mich wahnsinnig beeindruckt.
0: Kann ich aber auch nur bestätigen, war bei mir ähnlich. Äh, ich habe eigentlich, ich habe mir vorher so im Beginn meiner fotografischen Zeit eigentlich die schönen Bilder, wie man so schön sagt, angeguckt. Und irgendwann kam ich auch ins Studium und hatte da dann äh, Fotojournalismus dann noch zwei Semester belegt und da kam nämlich genau dieser Faktor, dass man sich diese Sachen mal angeguckt hat und das war sehr, sehr, sehr einprägsam. Auf der einen Seite war natürlich, ich sage mal, so eine Szenerie bleibt im Kopf, wenn man die sieht, so eine ganze Kriegsfotografie, aber dieses Storytelling, das war entscheidend für mich und, und äh, wo man dann hinterher merkt, da nimmt man so viel, wenn, wenn man das wirklich mal analysiert und in den Diskurs einsteigt, was du da mitnimmst, was du dann hinterher vielleicht auch im Studio in einem normalen Werbebereich dann umsetzen kannst. Das ist enorm. Ja, viele enorm. sagen ja auch
1: bei diesen Kriegsfotografen, naja gut, das sind halt einfach extrem emotionale Themen, die kann man gar nicht, nicht emotional fotografieren. Das sehe ich überhaupt nicht so, weil ähm, im Zweifelsfall kommt man da in Extremsituationen, na ja, vor allem der fotografierten Menschen rein, die auch ganz schnell in Aggressionen und zwar in wirklich lebensbeendende Aggressionen umschlagen können. Und da ist es eben Unterschied, ob man, ähm, sei es nur durch ein paar Gesten oder Körpersprache oder wenige Worte, ganz schnell Verbündeter dieser Menschen wird und die merken, der will mir nichts Böses, der will jetzt auch nicht nur mit meinem Leid Geld verdienen, sondern der der ist jetzt wirklich, naja, der, der, der versucht vielleicht auch meine Situation anderen Menschen zu zeigen, damit dieses Leiden aufhört oder der ist jetzt ehrlich zu mir und der ist authentisch und der will mich nicht ausbeuten, sondern der nimmt an meinem Schicksal teil und vielleicht ändert das was. Das ist, glaube ich, eine große Gabe, die die Großen dieser Zunft ähm, beherrschen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass naja, diese Situation, die man dann da in solchen Filmen wie dem War Photographer sieht, zum Großteil einfach nicht der Realität entsprechen. Ne? Also wenn man mal so Bilder aus dem Gazastreifen oder ähnliches sieht, wo dann tolle Bilder rauskommen und wenn man dann den Gegenschuss sieht, sieht, dass da 30 Fotografen auf dem Bauch nebeneinander liegen und alle auf der Jagd nach dem, dem besonderen oder dem möglichst spektakulären Bild sind oder auch sieht, dass auch Leute wie James Nachtway und Konsorten immer in der Gruppe unterwegs sind, weil es einfach sonst lebensgefährlich wäre und dass äh, die Sachen, die, die halt so diese ikonischen Bilder sind von ihm, andere Fotografen mehr oder weniger fast genauso haben, weil die halt alle im Rudel unterwegs sind, weil sie es einfach sonst nicht gehen würde. Ne? Also dieser, dieser Mythos des alleinreisenden Wolfes, der dann da mit seinem Schreiberkollegen auf der Spur der Story ist, das ist, wenn es das überhaupt so in der Form je gegeben hat, äh, Jetzt heute Stichwort Embedded Journalism ist ja eigentlich auch ein Stichwort, was 20 Jahre alt ist aus dem ersten Golfkrieg. Und wenn man sich jetzt mal so ein paar Dokumentationen aus dem Vietnamkrieg anguckt, da war da gab es das ja im Grunde auch schon, dass die Journalisten da mit den Soldaten gemeinsam unterwegs waren. Also da ist viel Mythos bei. Die Realität sieht in vielen Punkten anders aus, aber nichtsdestotrotz kann man das eben auch so oder so machen. Ne?
0: Ja, ich erinnere mich da an das äh, berühmte Bild von Nikut, also das napalm mädchen ja. ähm, Er war ja auch nicht alleine da, waren ja auch mehrere Fotografen und äh, er hatte immer nur den Vorteil, er stand optimal, hat auf den Auslöser gedrückt, obwohl die Motive ja eigentlich nicht gewünscht waren für die Publikation, während die anderen Kollegen drumherum standen und Filme gewechselt haben. <lacht> genau, die ja.
1: Situation mussten meine Studenten auch mal analysieren, weil daraus entbrennt ja auch eine medienethische Fragestellung, weil das, das Motiv, was äh, der Nick da fotografiert hat, ja eigentlich größer war. Und durch den Beschnitt des eigentlichen Bildes entstand ja erst die Dramatik. Ja. Ne? Also der Kollege, der daneben, äh, rechts daneben steht und gerade den Film wechselt und den so andere Dinge, die sieht man halt äh, auf dem Negativ, aber im Bild nicht. Ne? Aber ich finde eben auch, dass das keinen Unterschied macht. Ne? Weil, also wer glaubt, dass Fotografie grenzenlose realität wiedergibt, hat selber noch nie fotografiert ne? also denn wir wir fotografieren immer nur einen ausschnitt mhm. ja in der kriegsfotografie fotografieren wir nur einen ausschnitt ähm, und in der landschaftsfotografie fotografieren wir nur einen ausschnitt ne? und zwar aus gutem grund weil wir halt mit beidem eine geschichte erzählen oder eine Situation inszenieren wollen, die so in der Realität gar nicht gibt. Es sei denn, wir rennen halt mit, äh, was ja heutzutage auch möglich wäre, einer 360-Grad-Kamera durch die Gegend und streamen gerade äh, was um uns passiert. Ne? Dann kommen wir der Realität schon erheblich näher. Aber so dieser Glaube an die Realität als das Unumstößliche so wahr es, ähm, der ist in meinen Augen, gelinde gesagt, ziemlich naiv. Und diese Erwartungshaltung kann eigentlich keiner gerecht werden. Man kann eben nur als Journalist versuchen, dass dieser Teil, den man sich da jetzt rauspickt, repräsentativ für dieses Ereignis steht. Und ich denke, das war ja absolut repräsentativ, was mit diesem Napalmädchen da geschehen ist. Es war nicht inszeniert. Und die Tatsache, dass die Journalisten drumherum so abgestumpft sind, dass ein Mädchen, was da am ganzen Körper von oben bis unten verbrannt ist, ihre Aufmerksamkeit jetzt nicht in dem Maße erregt, als dass sie da fotografieren wie die Wilden. Und zwar jetzt nicht aus ethischen Gründen, dass sie sagen, oh, ich möchte da jetzt die Persönlichkeitsrechte dieses Mädchens wahren, sondern weil sie sagen, naja, mein Gott, Daily Business ne, äh, sagt ja auch viel mehr über diese Auseinandersetzung aus, als die Tatsache, dass dieses Foto dann gemacht worden ist. Ne? Und insofern... Das sind immer gute Beispiele, um medienethische Diskussionen zu führen, aber jetzt daraus abzuleiten, Realität gibt es nicht oder äh, das entspricht nicht dem, wie es war, das finde ich, das ist Quatsch.
0: Aber da gibt es ganz, ganz interessante Diskussionen. Ne? Ich denke mal äh, so an dieses berühmte Bild von Robert Kappa, eben halt mit dem sterbenden Soldaten, wo ich glaube jahrzehntelang immer noch nicht geklärt ist, ob der jetzt wirklich da stirbt oder nicht oder was da genau für eine, äh, für eine, für eine Sache hintersteckt. Ja, und das Digitalzeitalter macht das Ganze ja noch. Ja, da, da kommen ja immer so die, die, die Diskussion auf, da hat einer dann ein Foto abgeliefert, wo dann Rauch hinzugefügt wurde genau. oder Kontraste verstärkt wurden, obwohl ich dann immer sage, okay, wenn ich jetzt manipulativ eingreife, insofern, dass ich Sachen hinzufüge oder lösche, dann mache ich ja eine bewusste Fälschung. Eine Kontrast, ein Kontrastunterschied kann allein schon durch den Druck passieren. Ja,
1: ja, aber es gibt ja kaum einen World Press Photo Award, wo nicht einer oder mehrere Gewinner hinterher disqualifiziert werden oder zumindest äh, vehemente Diskussionen auslösen, mhm. ob das ein manipuliertes Bild ist, zum Beispiel, weil da der vorhin schon angesprochene Look drüber gelegt worden ist, um dem Ganzen so eine individuelle Bildsprache der Serie zu geben, oder äh, ob das so funktioniert. Ich meine, um mal vom Krieg wegzukommen, auch die Naturfotografen sind da ja extrem äh, sensibilisiert und er, erwarten zum Teil jetzt bei vielen Wettbewerben auch, dass man ihnen das Rohr mitliefert, damit sie sehen, dass da nichts äh, dran gemacht worden. National ist, ne? Geographic
0: ist mittlerweile so, ne? Ich glaube, die haben doch diese, diese Maßgabe, dass mittlerweile Vicky Ross mitgeliefert werden müssen, ne? Ich weiß es nicht, für die habe ich noch nie gearbeitet. <lacht> aber genau. äh, <lacht> ja, also ich das finde, ist einfach eine interessante
1: Diskussion, ne? Was ist, äh, was ist wahrhaftig, was ist wahr? Und, äh, aber auch da würde ich jetzt einfach davon weggehen wollen, das mit digital in Verbindung zu bringen, ne? Denn... Mhm. Ähm, da würden sich äh, so manche sowjetische Retoucheurs sehr auf den Schlips getreten fühlen, wenn man das jetzt nur auf äh, die Zeit des Digitalzeitalters also von den 90er Jahren an ähm, eingrenzen würde. Das ging analog genauso, wurde auch analog genauso fleißig getan. Es ist nur einfach sehr viel leichter geworden, dadurch, dass die Fotografie in unser aller Alltag wirklich zu einem Dauerthema geworden ist. Wir haben alle eine oder mehrere Kameras ununterbrochen am Mann und dann der Frau und insofern gibt es einfach unheimlich viele Fotos und wir müssen ähm, schauen, wo da die Wahrhaftigkeit bleibt. Aber das, das hat nichts mit analog oder digital
0: zu tun. Du hast ja gerade schon von der Landschaftsfotografie gesprochen. Du warst vor kurzem auf den Lofoten. Genau. Komplett anderes Metier als Stadt und, und Street. Da geht es ja wirklich um... Farbe, Szenerie, Momente einfangen. Also das ist ja ein ganz starker Kontrast, den man da hat.
1: Ja, also ich muss gestehen, meine New York-Zeiten sind halt auch jetzt schon ein paar Jahre her. Ne? Also das ist eine Stadt, die ich bestimmt auch bald nochmal irgendwann reisen möchte. Aber ähm, so die Zeiten sind zumindest, dass ich mit zwölf Kilo Fotoausrüstung zwei Wochen lang durch die Stadt gestiefelt bin, um mich da äh, vom Alltag inspiriert der Fotografie, Street, Landschaft oder Stadtlandschaft zu widmen, die sind im Moment so ein bisschen abgeflaut. Ich habe sowieso, während ich fotografieren oder beruflich fotografiert habe, privat irgendwann gar nicht mehr viel fotografiert. Ich habe dann das Tauchen äh, als Hobby entdeckt und das soweit getrieben, dass ich jetzt mittlerweile äh, zehnmal 2 stern tauchlehrer bin und da komme ich auch kaum noch zu. Aber die Fotografie als Hobby ist mir irgendwie so ein bisschen verloren gegangen in der Zeit, als ich das als Beruf gemacht habe. Also das ist immer so ein bisschen so ein Paradox. dass Der Hobbyfotograf ist immer neidisch auf den Berufsfotografen, weil der macht ja das, was man selber so als Hobby betreibt. Beruflich ist ja ganz toll und der Berufsfotograf ist neidisch auf den Hobbyfotografen, weil der darf ja fotografieren, der muss jetzt nicht und es ist halt einfach immer ein Unterschied ob man was macht aus Spaß, wenn man darf oder ob man das jetzt machen muss, auch wenn man grad, gar nicht möchte oder vielleicht ganz andere Sachen machen möchte die Landschaftsfotografie war aber immer so so ein bisschen mein Hobby und jetzt, als ich nicht mehr fotografieren musste, ist das Fotografieren dürfen wieder zurückgekommen, was mich mhm. wahnsinnig gefreut hat ne? und jetzt fotografiere ich wieder sehr, sehr intensiv und dann eben Landschaften, ne? weil es einfach sehr entspannend ist, es rennt mir nichts weg, also diese Schnelllebigkeit des Fotojournalismus äh, habe ich nicht mehr, sondern es ist quasi so der Gegenentwurf. Ich, äh, muss mich nicht hetzen, klar, das Licht ändert sich, äh, aber ähm, äh, und jetzt kommen wir zu den Lofoten. Ähm, wir sind im April dahin geflogen, weil wir haben da quasi eine Dauerdämmerung, ja, das ist 300 Kilometer oberhalb des Polarkreises und ähm, in der Zeit, als wir da waren, war die Nacht ganz, ganz kurz, der Tag lang, wir hatten aber noch Nacht und die blaue und die goldene Stunde dauern nicht eine Stunde oder am, am Äquator kennt man das, ne? dann sind mhm. es Minuten und zwischen äh, Sonne ist richtig hell und ist komplett weg und die Nacht ist Rabenschwarz, das geht ratzfatz. Der Gegenentwurf sind die Lofoten zu dieser Jahreszeit. Ne? Also mittags hat man da schon schön schräges Licht, wo man sich hier zum Teil abends äh, in unseren Breitengraden die Finger lecken würde, mhm. aber zwischen 17 und 22 Uhr hat man fantastische goldene Stunde und danach hat man noch eine ganze Weile blaue Stunde und das war genau der Grund, warum wir da hingeflogen sind. Ähm, wir haben das für ISO gemacht, wir haben das ganze Color Class Lofoten genannt und der Gedanke dahinter war, das was ich in meinen Workshops so an Workflow erzähle, mal in einer Videoserie von Anfang bis Ende anhand einem Genre, aber eben als Beispiel durchzuexerzieren. Ja, die Landschaftsfotografie ist da jetzt das Anwendungsbeispiel für diesen Workflow. Das, was da aber zum Thema Farbmanagement erzählt wird, das lässt sich im Grunde auch auf jeden anderen Bereich der Fotografie übertragen. Das war auch der Grund, warum wir eben auch diese Kameraprofilierung mitgenommen haben, denn... Das ist in der Landschaftsfotografie jetzt nicht so entscheidend, weil die allermeisten Landschaftsfotografen, unter anderem ich selber, bearbeiten ihre Bilder dann noch so und zwar nicht so, dass sie möglichst naturalistisch wirken, sondern dass sie der Stimmung entsprechen, die sie entweder vor Ort empfunden haben oder was sie besonders schön finden oder was auch immer. Also ich manipuliere meine Bilder nicht. Das Einzige, was ich mit schlechtem Gewissen mal wegmache, sind Oberleitungen und die findet man in Norwegen leider an jedem einzelnen verfluchten Holzhaus, weil durch den, naja, es ist kein Permafrostboden, aber durch den ständig gefrorenen Boden haben die da einfach nirgendwo unterirdisch verlegte Stromkabel und insofern hat jedes einzelne pittoreske Holzhaus eine Oberleitung. Sowas mache ich weg, aber ansonsten mache ich nichts weg und mache auch nichts hin. Also ich kenne da ja auch durchaus den einen oder anderen. Ich werde einen starken Influencer, für den so ein Landschaftsfoto oder mehrere Landschaftsfotos so als Baukasten dienen, um daraus seine künstlerische Vision zusammenzubauen. Das mache ich überhaupt nicht. Meistens bearbeite ich meine Bilder nicht mal selektiv, sondern ich mache erstmal eine RAW-Entwicklung, wo ich versuche, wirklich so die Kontraste, die ich während der Fotografie durch die Anwendung von Steckfiltern insoweit beherrschbar gemacht habe, dass ich das, was technisch geht, auch auf den Sensor banne und dann das Bild in seiner Gesamtheit eben noch entsprechend bearbeite. Wir, wir belichten das meistens exposed to the right, das heißt, wir achten darauf, dass die Lichter nicht ausgefressen sind und holen uns hinterher, wenn nötig, noch vorhandene Kontraste aus den Schatten wieder zurück. Die Bilder sehen aber eben, wenn man so belichtet, doch erstmal relativ langweilig aus, wenn sie aus der Kamera kommen. Das heißt, wir, oder ich optimiere das dann noch, äh, aber ich manipuliere halt nichts. Ne? Meine Einstellungen sind da immer relativ global auf das ganze Bild betreffend und wenn ich da mal selektiv arbeite, dann ist das schon nur sehr, sehr, sehr wenig und weil ich möchte schon grundsätzlich das erhalten, was da war. Ne? Und äh, ich meine, wir alle werden wahrscheinlich, die wir uns mit Fotografie beschäftigen, bei Facebook mit so Softwareherstellern, äh, mit gesponserten Postings penetriert, wo man irgendwie ein totales Schrottbild sieht und dann ein Plugin oder irgendein Tool einem zeigen soll. Mit einem Mausklick äh, bekommt man einen ganz spektakulären Himmel, knatschpunte Farben und alles ist super. Das mag vielleicht den einen oder anderen... Ähm, ja, Instagrammer, der, der in erster Linie seine Fotos erzeugt, um damit möglichst große Aufmerksamkeit zu erregen, reizen, mich reizt das nicht. Ne? Also ich möchte schon meinen persönlichen Blick auf Landschaften zeigen, aber ich möchte jetzt nicht irgendwas erschaffen, was nicht da war, denn dann bräuchte ich gar nicht zu reisen. Ne? Also ich reise ja auch, um, a, für mich Dinge zu erleben. Und das funktioniert eben bei der Landschaftsfotografie besonders gut. Also als Pressefotograf habe ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, ich kann nicht zählen, wie viele Konzerte ich besucht habe, wie viele tolle Ereignisse ich, an, an wie vielen tollen Ereignissen ich teilgehabt habe, die ich aber nicht erlebt habe, weil ich habe alles immer nur durch die Kamera gesehen. Ja, Ich habe bestimmt 100 Konzerte gesehen, davon aber immer nur die ersten zwei oder drei Lieder aus dem Bühnengraben. Aber ich habe es nicht selber gesehen, sondern ich habe die Kamera vor dem Gesicht gehabt und ich, es ist halt einfach was anderes, ob man selber irgendwas erlebt oder ob man es fotografieren muss. Deshalb fotografiere ich auch beim Tauchen nicht, weil was ich da erlebe, möchte ich selber für mich erleben und nicht, mhm. um es zu fotografieren. Das können immer ganz viele nicht nachvollziehen, weil ich habe zwar keine super teuren Unterwassergehäuse für meine Fotoausrüstung, die kosten auch nochmal so zwischen 5.000 und 6.000 Euro, aber ich habe zumindest das Innenleben dafür, ne, was die meisten nicht haben. Aber das mache ich eben alles nicht, weil ich mir so Nischen bewahren möchte, die ich für mich selbst erlebe. Und das geht bei der Landschaftsfotografie beides. Dadurch, dass ich zum Teil mit Graufiltern wahnsinnig lange Belichtungszeiten habe von vielen Minuten oder dadurch, dass die Lichtsituationen sich eben innerhalb von Minuten oder innerhalb von Stunden ändern, habe ich als Fotograf wahnsinnig viel Zeit zu fotografieren und selbst zu genießen. Und das finde ich das Tolle. Und deshalb mache ich das, weil ich einfach tolle Orte sehe, ich kann meinem Hobby der Fotografie nachkommen, ich kann mich ausruhen, ich, ich kann mich entschleunigen, denn auch mein jetziger Job ist nicht gerade erholsam, dafür sorge ich schon selbst. Ne? Und äh, da werde ich einfach gezwungen durch lange Belichtungszeiten, durch das Warten auf das Licht, was ich haben möchte. Ne? Das ist, meistens ist es ja eher so, dass man an eine Location kommt. Und zu einer Zeit, wo das Licht noch nicht toll ist, damit man die Location erstmal erleben kann, damit man erstmal gucken kann, was passiert hier eigentlich, wo sind die Blickwinkel, die mich ansprechen. Und ähm, ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie so in allerletzter Minute bei tollem Licht irgendwo hingehechelt kommt und dann äh, weiß, jetzt habe ich ein Zeitfenster von fünf Minuten, dann ist die Sonne weg oder dann mhm. ist das Licht weg, dann kommt eine Wolke und dann war es das für heute jetzt muss ich mir hier den Knallerort aussuchen, um diese Situation zu fotografieren. Das, das brauche ich nicht mehr, das habe ich lange noch in, anderen, mhm. in einem anderen Genre gehabt, sondern das Tolle ist eben so, ich komme mal irgendwo hin, bei möglichst fiesem Licht, habe alle Zeit der Welt mal eine Stunde durch die Gegend zu laufen, vielleicht auch ohne Kamera, sondern ich kann mir da einfach mal so Perspektiven angucken, den Ort erleben, mir überlegen, wie könnte ich das machen und dann ganz gemütlich die Sachen holen, aufbauen und dann warten, dass das Licht kommt. Und das ist eben neben dem, was hinterher rauskommt, was ich schön finde, eben auch nochmal so ein Aspekt, der ja weniger mit der Fotografie, aber sondern, sondern mehr mit dem persönlichen Erleben der Situation zu tun hat.
0: Aber wenn du jetzt reist, dann, dann bist du jetzt, glaube ich, auch seit neuestem ganz mit dem Wohnmobil unterwegs. Ich weiß genau. nicht, ob du vorher ich, schon warst, aber das sieht man jetzt gerade. Ich persönlich nicht. Also
1: meine Familie war immer im Wohnwagen unterwegs und da hm. bin ich groß geworden mit, aber ähm, ich konnte mir jetzt halt äh, einen seit vielen, vielen Jahren gehegten Traum erfüllen und habe mir einen äh, VW Camper gekauft äh, und das ist natürlich jetzt auch ein... Anwendungsgebiet. Ne? Also davon abgesehen, dass wir jetzt am letzten Wochen, das letzte Wochenende in Holland am Meer verbracht haben, wo es mit Mitte 20 Grad mal locker 10-12 Grad kühler war als hier im äh, ja in der Außenstelle Sahara Rheinland. Ne, ähm, das das mache ich dann mit meiner Frau und den Hunden, das ist auch super. Aber ähm, am Donnerstag fahre ich zum Beispiel auch mit ein paar anderen Fotobegeisterten übers verlängerte Wochenende in die Britannien. Ne, und genau dafür ist das Ding gedacht. Ne, also nicht irgendwie ein riesengroßer, ausufernder äh, weißer Riese, wie man so schön sagt, mit allem äh, Luxus, mit Dusche und äh, Rollerkabine hinten im Kofferraum und solchen Dingen, sondern einfach äh, ein kleines handliches Auto, mit dem man überall hin kann, wo man aber eben auch besser drin schlafen kann als in einem Kombi, wo man hinten eine Luftmatratze reinmacht, um dann eben auch unter ja halbwegs luxuriösen, aber eben auch nicht äh, Fünf-Sterne-Bedingungen äh, an Lokalitäten sein kann, da übernachten kann und dann eben zu den Zeiten, wo man denn fotografieren möchte und das sind ja meistens eben relativ früh und relativ spät äh, unabhängig sich da vor Ort bewegen kann und vor allem nicht, wie man das machen würde, wenn man jetzt äh, ein Hotel irgendwo hat, immer gezwungen ist, abends wieder an ne, diese Location zurückzukehren, wo das Hotel jetzt zufällig liegt. Ne? Also wenn wir da in der Bretagne sind, ist da von Photo for You, das ist auch der, der Reiseorganisator, mit dem wir äh, auf den Lofoten waren. Ja, der, der Serdar, der mit mir zusammen diese Filme da gedreht hat, der veranstaltet diese Reisen, aber die sind jetzt halt ja in einem Hotel auch parallel in der Bretagne und die müssen abends immer zurück und wir haben halt den Vorteil, dass wir nicht sternförmig immer von einem Ausgangspunkt reisen müssen, sondern von Punkt zu Punkt reisen können und äh, auch mal vor Ort ein paar Stunden überbrücken können und das finde ich unheimlich toll. Und ja, ich bin mal gespannt. Das ist jetzt erst drei Wochen bei mir. Schon was älter, schon fast zwölf Jahre alt. Aber davon verspreche ich mir halt auch nochmal die eine oder andere Möglichkeit, die man so jetzt mit einer Übernachtung in eine, äh, einer Pension oder sowas nicht hat. Und der Zelltyp
0: bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Da bin ich mal gespannt, ne? äh, was da jetzt, was du da in Zukunft dann machen wirst, welche Reiseberichte man von dir sehen wird. Kommen wir zum Schluss noch wirklich zu der letzten Frage. Was hast du jetzt äh, außer dem Reisen mit dem äh, Camper noch für die Zukunft geplant in fotografischer Sicht?
1: Ach, ähm, so viel habe ich da gar nicht geplant. Und wenn das mit den Reisen mit dem Camper äh, jetzt demnächst äh, regelmäßig ähm, passiert, dann ist das eigentlich alles, was ich mir wünsche. Ne? Also was das Fotografische angeht. Das ist ja das Schöne, dass ich da ja, ich muss ja nichts mehr. ne? Also ich muss da, ich muss das nicht remonetarisieren, was ich äh, durch die vielen Berufsfotografen, mit denen ich zusammenarbeite, ja äh, doch und aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer das ist. Ähm, sondern ich, ich habe vor, weiterhin einfach den Luxus genießen zu können, dass ich das nur für mich machen muss, in Anführungsstrichen, oder wie ich lieber formulieren würde, darf. Ne? Und insofern möchte ich einfach da das, was mir dieses Fahrzeug ermöglicht und das ist ja doch ein relativ großer Aktionsradius äh, erleben, sowohl mit von mir als auch eben unter fotografischen Aspekten und dann einfach äh, entdecken, was es da gibt. Ne? Also Wir haben zwar Hunde, insofern ist unsere Reiseaktivität mit dem Flugzeug, seitdem wir die haben, sowieso sehr eingeschränkt ne? und es gibt aber so wahnsinnig viel, was man hier in Mittel- und Nordeuropa entdecken kann, sodass mich da auch aktuell erstmal nicht allzu viel mit dem Flugzeug irgendwo zieht. Also als ich noch jünger war, da war ich sehr viel in Asien unterwegs und auch fotografisch fand ich das wahnsinnig spannend, so die Reisefotografie, aber mittlerweile denke ich, auch, es gibt so viel, was man hier noch entdecken kann, ohne dass man dafür einen CO2-Ausstoß bekommt. Äh, generiert, der, den man mit einem Auto im Leben nicht erreichen kann. Ne? Und von daher lasse ich mich da einfach überraschen. Ne? Also ich möchte da gar keine konkreten großen Pläne schmieden. Und was so die berufliche Situation angeht, da, da habe ich eigentlich auch überhaupt keine Ambitionen, aktuell irgendwas dran zu ändern, weil äh, mein aktueller Arbeitgeber ist ein fantastisches Unternehmen und die Stimmung und die Kollegen sind grandios. Und da bin ich wirklich angekommen. Das ist genau das, was ich am besten kann, ne? also das, was ich in den letzten 20 Jahren so an beruflicher und privater Erfahrung gemacht habe, das kann ich jeden Tag da anwenden und das ist sowas Besonderes und dadurch, dass ich eben auch andere Konstellationen erlebt habe, wo, wo es einfach nicht schön war, da zu arbeiten, weiß ich das eben auch mehr zu schätzen als jemand, der seit 30 Jahren da arbeitet und gar nicht was anderes kennengelernt hat. Insofern bin ich aktuell sehr glücklich und insofern habe ich gar nicht jetzt so die großen Projekte und Ambitionen, mit denen ich jetzt kommen könnte, sondern das sind eher so kleine spontane Dinge, auf die ich mich dann freue.
0: Christian, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.